Alors nous saluons l'arrivée d'une nouvelle journée et nous nous laissons saluer par elle également. Et nous vous saluons aussi, chers auditeurs et chères auditrices, en vous remerciant bien sûr de votre présence quotidienne à l'émission Parole du matin, que ce soit à votre foyer ou dans votre auto alors que vous vous dirigez vers le travail. Nous espérons agrémenter Euh, votre parcours et surtout que cela puisse vous édifier et permettre à votre âme de mieux traverser les vicissitudes de cette vie que nous avons à vivre hein, dans un monde prédateur. Voilà qu'en termes élégants ces choses sont dites. Alors nous poursuivons toujours notre étude de l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jean et nous en sommes à notre troisième exposition ce matin. Nous sommes encore dans les premiers versets du chapitre 1 de Jean. En fait, nous allons voir aujourd'hui les versets 1 à 3 d'un bloc. Hein? Alors Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà pour les trois versets que nous allons considérer aujourd'hui. Alors bien sûr, on parle encore de la divinité, de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons souvent que le, le, le christianisme, hein, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Parce que qui dit relation, dit communion. Qui dit relation, dit communication. Nous, chrétiens, sommes en communication, en communion avec Dieu. C'est-à-dire que nous parlons à Dieu et que ce dernier nous parle. Certaines personnes sont malencontreusement sous l'impression qu'il s'agit d'un sens unique, que la relation avec Dieu, c'est pas vraiment une relation, c'est un sens unique, à savoir que nous faisons confiance à Dieu, nous le prions, nous l'adorons, nous élevons nos cœurs devant lui, cependant que lui, il ne nous parle jamais, il ne nous fait aucun signe. C'est bien sûr un point de vue, on ne peut plus erroner, très erroné. Dieu a parlé, Dieu a parlé, mais les gens ne l'ont pas entendu, les gens ont refusé d'écouter. Et ainsi, ils considèrent que les cieux sont silencieux et que Dieu ne se soucie aucunement de nous. La question ne serait pas d'une telle importance si, d'un point de vue humain, l'homme n'était pas curieux. Mais voilà que l'homme est curieux, il veut savoir. L'homme se met en quête de connaissance hein, dès sa tendre enfance, explorant son environnement. On pense au bébé dans sa couchette qui est absolument euh, omnubilé hein, par son, son, son mobile, c'est son monde présent, là, c'est son univers de l'époque, sa couchette et son mobile. Mais voilà qu'on le sort de sa couchette et qu'il commence à se traîner par terre. Alors là, il commence à faire l'exploration des appartements de la maison et un peu plus tard des armoires. Et on, on connaît l'expérience, et ensuite, wow, son monde s'agrandit, voilà qu'il va dehors et qu'il se met à jouer dans la cour arrière, et voilà que quelques années après, il prend l'autobus jaune et il s'en va à l'école, et ainsi de suite. Son monde est constamment en train de s'agrandir, il est en phase, en mode découverte toute sa vie. Tout au long de notre vie, nous sommes à découverte, tout au long de notre vie, l'homme 
conserve cette curiosité. On n'a qu'à penser aux enfants, quelle est la première question qu'ils nous posent, hein? pourquoi? Alors, cette curiosité-là, elle est de Dieu. Certaines personnes vont élaborer des théories pour expliquer les phénomènes qu'eux et que d'autres ont observés. D'autres encore vont échafauder des, des mythes ou encore des, 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 des philosophies ou émettre des affirmations scientifiques pour expliquer le fonctionnement du monde naturel. Certains vont observer le ciel à l'œil nu. D'autres vont le faire à l'aide d'un télescope. On envoie même des sondes dans l'espace pour investiguer ce que même nos meilleurs télescopes ne peuvent nous révéler. L'homme est toujours en train d'explorer, de questionner, d'essayer de comprendre. Il ne se libère jamais, jamais de la question fondamentale de l'enfant. Pourquoi 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 Il en est de même pour la vie spirituelle. L'homme a toujours été tenté d'en savoir un peu plus sur Dieu et sur son but pour la création. Hein? L'universalité et la diversité des religions dans le monde en sont autant de démonstrations. Cependant, lorsque nous nous tournons vers Dieu, sans le secours de sa révélation, nous sommes confus parce que sans l'Écriture sainte, il ne reste qu'un Dieu inconnu. Hein, comme on l'a vu pour Paul à Athènes, lorsque les Athéniens avaient effectivement érigé une statue à un dieu inconnu. Faute de révélation, pas de connaissance en raison de notre péché, pas de connaissance à salut de notre Dieu. Alors, donc, nous, nous, nous pouvons développer toutes sortes de théories. Cependant que dans le royaume de la métaphysique, il n'existe pas de données, il n'existe pas de support sur lesquels opérer. On peut voir les effets, mais on ne peut pas voir la cause. Vous voyez, on peut observer les phénomènes naturels, mais on ne peut le faire, on ne peut pas le faire avec ceux du monde spirituel. Et les réformateurs l'avaient bien compris. Les réformateurs ont parlé du Deus absconditus, hein, le Dieu qui se cache. C'est littéralement ce que ça veut dire, Deus absconditus le Dieu qui se cache. Il savait que l'homme était pécheur et fini et qu'aucun exercice de volonté, aucun exploit intellectuel ne pourrait l'élever jusqu'au sommet de l'échelle de compréhension et explorer l'Esprit de Dieu. Et la Bible, la Bible reconnaît cela. L'un des amis de Job, si on peut dire ami, l'un des consolateurs, si on peut dire consolateur de Job, lui demande « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant » Bien sûr que c'est une impossibilité. C'est ainsi que l'homme serait pour toujours demeuré dans son ignorance de Dieu, n'eût été de la décision de ce même Dieu-là, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, sa décision donc de se révéler lui-même. Dieu n'est pas resté silencieux, mais il a parlé. Et il a parlé en termes parfaitement clairs, enlevant ainsi à l'homme toute excuse de ne pas le connaître et l'adorer. Jean Calvin disait « Dieu dans son amour a condescendu à balbutier avec l'homme ». 
et tout cela nous amène à l'étude de l'un des mots les plus importants de l'introduction de l'évangile de Jean. Hein? Nous l'avons déjà rencontré ce mot-là à plusieurs reprises lors de nos deux émissions précédentes et c'est le mot « parole », le mot « parole » qui traduit le mot grec « logos ». On le retrouve au verset 1 et on le retrouve aussi au verset 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu et le verset 14 renchérit et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ce terme-là donc fait référence, on l'a vu, à Jésus-Christ car il est celui qui s'est fait chair et qui a habité parmi les hommes. Il nous est permis cependant de nous demander, j'imagine que vous l'avez déjà fait si vous êtes un, un lecteur assidu de la Bible, il nous est permis de nous demander Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé la parole, ou, ou comme le traduit également la Bible de Jérusalem, le Verbe Pourquoi est-ce qu'il est appelé le Logos Quelle est la signification de ce titre-là ben, La réponse est liée à la révélation de Dieu lui-même. Pour comprendre l'expression, pour comprendre le terme, il nous faut nous placer dans la peau de ceux auxquels l'évangile de Jean a d'abord été écrit. Par exemple, qu'est-ce que ça voulait dire pour une personne d'arrière-plan juif qui en était à ses premiers contacts avec l'Évangile? Bon, ce mot des premiers versets de l'Évangile l'aurait amené vraisemblablement au début du livre de la Genèse, où il nous est rapporté qu'au commencement, Dieu a parlé, hein, Dieu a parlé, Dieu a articuler des paroles et les choses sont conséquemment venues à existence. En d'autres mots, pour l'esprit juif, Jésus serait d'une quelconque façon associé au pouvoir créateur de Dieu et avec l'autorévélation de Dieu dans la création. Vous voyez, l'idée de parole voulait dire beaucoup plus pour un juif que pour nous aujourd'hui. Pour un juif, La parole, c'était quelque chose de concret. En fait, c'est quelque chose qui se rapproche de ce que nous appellerions aujourd'hui un événement ou un fait. Une parole prononcée, c'était un fait accompli dans la théologie vétérotestamentaire juive. Le mot « davar », le mot « parole », mot en hébreu, a une signification très puissante. Qu'arrive-t-il quand Dieu parle Ben, la chose arrive. Oui. Ainsi, dans Genèse chapitre 1, par exemple, au verset 3, nous lisons, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ésaïe chapitre 55, verset 11, portion fort connue, Dieu qui parle et qui dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, voyez-vous. Alors, pour, pour le lectorat juif, ben voilà, le mot « parole » aurait vraisemblablement évoqué quelque chose dans cette perspective-là. Ainsi, un juif serait en mesure de saisir que la parole de Dieu peut, d'une manière ou d'une autre, être vue, touchée, aussi bien qu'entendue, et que cette même parole puisse trouver expression dans une vie 
pour lui. Il ne serait pas étrange de lire ce que nous écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 2, où nous lisons ce qui suit, « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » C'est sa parole faite chair. Il nous a parlé par le Fils. La parole est Dieu, Dieu est la parole. Maintenant, l'Évangile de Jean avait aussi un autre lectorat que le lectorat juif. Il y avait aussi des lecteurs grecs. Qu'est-ce que cette expression-là, logos, le mot grec logos, parole, aurait évoqué dans l'esprit grec Ben, Pour les grecs, la réponse ne se trouve pas dans la religion, mais plutôt dans la philosophie. Bon, il y a à peu près 2700 ans, au 6e siècle avant Jésus-Christ, un philosophe grec du nom d'Héraclite a vécu à Éphèse. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, là, c'est lui, Héraclite, qui disait qu'il était impossible de sauter deux fois dans la même eau. Hein. Il voulait dire que la vie est en constant changement. Ainsi, lorsque vous sautez dans une rivière une première fois, que vous en sortiez et que vous y sautiez à nouveau, le flot de l'eau s'est poursuivi, de sorte que ce n'est plus la même eau, ce n'est plus la même rivière. Alors pour Héraclite et ses épigones, pour ceux qui l'ont suivi, il en est ainsi de la vie, ce qui les a amenés à se demander, mais s'il en est ainsi, comment se fait-il que tout ce qui existe ne soit pas dans un état de chaos perpétuel Et Héraclite a répondu que la vie n'est pas un chaos pour la simple raison que le changement que nous observons n'est pas un changement aléatoire. Ce n'est pas un changement au hasard, mais c'est un changement qui est ordonné par une raison, ordonné par un logos, par une parole divine qui le contrôle. C'est un changement ordonné par une raison, un logos divin qui le contrôle. Et c'est un concept, d'ailleurs, qui a grandement influencé la philosophie grecque, incluant Socrate et Platon, les stoïques et les autres. Donc, en lisant ce début de l'évangile de Jean, un grec aurait compris ceci. Écoutez-moi bien, vous les Grecs, la pensée même qui a occupé votre discours philosophique et au sujet de laquelle vous avez écrit pendant des siècles, hein, le Logos de Dieu, cette parole, cette raison, cette puissance qui contrôle l'univers et qui contrôle l'esprit humain, ben, elle est venue sur la terre, elle s'est fait homme et nous l'avons vue. C'est comme ça qu'un lecteur grec aurait compris le verset. On rapporte que Platon s'est un jour adressé à un petit groupe de philosophes et d'étudiants là qui étaient rassemblés autour de lui à Athènes et il leur aurait dit ce qui suit. « Il se peut qu'un jour, il vienne de Dieu un Logos qui révélera tous les mystères et expliquera toutes choses. » Ce que Jean nous dit dans ces versets 1 à 3, de son premier chapitre de l'Évangile, c'est que le Dieu inconnu des Grecs, le Dieu silencieux du Moyen-Âge qui se cache, le Dieu silencieux du XXe siècle n'est ni inconnu, ni caché, ni silencieux. Il est pleinement révélé en Jésus-Christ. Au verset 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique » qui est dans le sein du Père, 
est celui qui l'a fait connaître. Et vous savez que Jean va encore plus loin. Il va plus loin en affirmant que non seulement Jésus est la révélation de Dieu, mais il dit encore qu'il a toujours activement révélé Dieu. Et ça, on peut le voir déjà dans son rôle lors de la création. La création révèle Dieu et Jésus était l'agent divin dans la création. Au verset 3, nous lisons « Toutes choses » au verset 3 du chapitre 1 de l'évangile de Jean « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par le Logos, par Jésus. » C'est le même Logos qui s'est fait chair. « Toutes choses ont été faites par elle et à rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Qu'est-ce que Dieu a révélé de lui-même dans la création ben, Paul répond à cette question dans Romains. Chapitre 1, verset 20, il nous est rapporté en effet, dans Romains 1, 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, les hommes sont donc inexcusables. » Ça veut dire que quand Jésus a commencé à révéler Dieu dans la création, il l'a fait sous deux aspects importants. Il a révélé d'abord son existence et aussi sa puissance. Et cela, c'est suffisant pour condamner tout homme pour son refus d'adorer et de servir Dieu. Nous pouvons un peu mieux saisir l'enseignement de ce verset à partir d'éléments de notre propre expérience. Lorsque nous voyons les feuilles, les feuilles tomber des arbres et se déplacer dans la rue, Nous n'attribuons pas cela à la puissance automotrice de la feuille. Hein? On ne dit pas, ben, voilà une feuille qui a du caractère et qui a décidé d'aller faire une balade loin de son arbre. Ce serait ridicule, ce serait carrément idiot. Nous y voyons plutôt la puissance du vent qui fait que la feuille se meut. Lorsque nous examinons une montre dotée d'un beau mouvement suisse, Nous ne présumons pas que le métal, la vitre et toutes les composantes de la montre possèdent l'habilité de s'organiser eux-mêmes en montre. Nous ne croyons pas que le métal, la vitre et les composantes aient décidé un jour sur un comptoir de faire un meeting et de dire « Ben écoutez, j'ai une idée, pourquoi est-ce que on ne se réunirait pas en montre ?» Nous savons que derrière, il y a un horloger. Ainsi en est-il de la nature Le but de Jésus dans la création, c'était de faire reconnaître l'existence de Dieu et sa puissance dans la nature. Voilà le rôle de Jésus dans l'acte créateur, dans l'acte rédempteur, il le révèle comme sauveur, bien sûr. Mais il le révèle dans l'acte de la création comme étant existant et comme étant puissant. Cependant, la nature n'est pas suffisante. D'abord, à raison du péché de l'homme mais aussi parce que la nature ne nous dit pas tout, eu égard au plan rédempteur et à la nature de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ est actif dans l'Écriture pour nous révéler Dieu. Jésus était actif dans la création, il est actif dans l'Écriture pour nous révéler Dieu. On se souviendra que lorsque Paul prêche l'Évangile aux gens d'Athènes, on en parlait il n'y a pas si longtemps là, il prêche à des gens qui ont une connaissance de Dieu, Et ils ont cette connaissance-là par le biais de la nature, cependant qu'ils ne savaient pas 
qui était Dieu. Ils avaient une connaissance de Dieu, là, de l'existence de Dieu, mais ils ne savaient pas vraiment qui il était, d'où cet hôtel à un Dieu inconnu. Et Paul, au chapitre 17 des Actes, verset 23, de leur dire, « En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel à cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et là, Paul leur montre que Dieu, le créateur du monde, n'était pas un Dieu aveugle qui devait être adoré aveuglément, mais il est bien, il est bel et bien un Dieu personnel qui veut que tous les hommes vivent en paix les uns avec les autres et viennent à le connaître et l'adorer. Ainsi, il ajoutera au verset 30, toujours dans Acte 17, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Ultimement, cependant, Jésus a révélé Dieu par l'incarnation. Et c'est précisément là, hein, le, lieu, le, le, le lieu privilégié de l'incarnation, où Dieu est connu personnellement. Dieu a parlé indirectement aux hommes dans la création et dans l'écriture, mais il a parlé personnellement par Jésus-Christ. Jésus est la meilleure et la plus grande parole de Dieu à l'homme perdu. Si nous connaissons la puissance de Dieu dans la création, si nous connaissons son plan dans l'écriture, c'est dans le Fils que nous connaissons sa personnalité. Quand nous regardons à Jésus, Ben, nous voyons Dieu lui-même. Rappelons-nous ce verset, là, Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Nous découvrons, en étudiant Jésus dans l'Écriture sainte, nous découvrons un Dieu d'amour infini, de sainteté parfaite, animé d'un merveilleux désir et doué d'une puissance suffisante pour sauver les pécheurs rebelles que nous sommes. Chers amis, qui m'écoutait. Croyez-vous ce message-là Avez-vous rencontré Dieu L'avez-vous rencontré là où il est, là où il se trouve, en Jésus Vous ne le trouverez nulle part ailleurs qu'en Jésus. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec Dieu, c'est en Jésus que ça se passe. La Bible nous enseigne que si nous n'avons pas reçu Jésus, le Logos, la parole, la dernière parole que nous allons entendre de lui, en sera une de jugement. Mais Jésus, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 13, de nous dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » En bout de ligne, Jésus nous tiendra l'un de ces deux discours. Parce que tôt ou tard, hein, il reviendra pour juger les vivants et les morts, dit-on dans le Notre Père, hein, dans la Confession de foi aussi. Alors, en bout de ligne, lorsque nous allons nous présenter devant Jésus, et ça peut être plus tôt que tard, plus tard que tôt, mais ça va arriver tôt ou tard. C'est un rendez-vous incontournable de se retrouver devant Jésus qui va juger tout homme et toute femme. Alors, il nous tiendra l'un de ces deux discours. Soit qu'il utilisera le discours de Matthieu chapitre 25, verset 34, pour nous dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ou, si nous n'avons pas reçu la parole de Dieu, 
si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas venus par la foi en Christ Jésus, hein, il nous tiendra le discours de Matthieu chapitre 7, verset 23. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ma prière, chers amis, pour chaque oreille, chaque cœur qui m'écoute ce matin, c'est que ce soit le premier discours que vous puissiez entendre lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur Jésus-Christ au jour où nous devrons tous rendre des comptes. Que nous puissions entendre « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père » Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pour ce faire, il faut venir au Christ Jésus. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que nous avons littéralement évacué Dieu de notre vie. Nous avons voulu siéger nous-mêmes sur le trône de notre cœur. Nous sommes ce Hérode qui ne voulait pas d'un autre roi. Et nous avons à nous repentir de cela, il nous faut venir au Christ Jésus, simplement par la foi, en reconnaissant le fait, et bien sûr, en s'en repentant. Se repentir veut dire changer de façon de voir, venir à Dieu, lui demander pardon, recevoir sa grâce, et plonger nos cœurs, nos regards et nos âmes dans sa parole. Qu'il en soit ainsi pour vous qui m'écoutez ce matin, que le Seigneur vous bénisse en surabondance si c'est cela que vous faites, hein, parce que c'est la bénédiction ultime que d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. L'émission se termine sur cette note ce matin, cette note d'exhortation, euh, et, et euh, j'aimerais vous rappeler cependant qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, comme c'est le cas à chaque jour, et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, hein, Association d'Église Réformée Baptiste du Québec, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5-G1H2S5. Nous avons aussi une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et une fois que vous êtes sur le site cliquez, vous pouvez faire une petite visite là, un peu de tourisme hein, et cliquez sur le lien radiodiffusion, vous verrez apparaître mon nom et euh, mon nom qui est Raymond Perron donc et mon adresse courriel qui suit, vous verrez également euh, un bouton là, une possibilité de faire un don, une contribution au ministère de foi FM vous pouvez le faire par carte de crédit ou par Paypal et avec l'adresse l'adresse postale précédente, vous pouvez également nous libeller un chèque à l'ordre de AERBQ, puisque vous savez que CFOI opère sans aucune teneur commerciale, nous n'avons qu'un revenu commercial, nous opérons soit avec nos propres frais, notre propre argent et les dons qui nous sont faits. Nous avons aussi un numéro de téléphone avec une boîte vocale toujours disposée à, à vous accueillir. C'est le 418-688-0506, 418-688-0506. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Que le Seigneur vous comble de tous les bénéfices de l'Alliance.